0: Jeesus käskee pakenemaan ja kahauksen keskellä kuitenkin Jumala pitää huolta omistaan. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas Kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja Katselen teidän kanssa yhdessä Markuksen evankeliumin Hienoa, että olet tullut taas mukaan yhteiselle matkalle. Edellisellä kerralla kuuntelimme Jeesuksen vastausta opetuslasten kysymykseen siitä, milloin Jeesuksen sanoma temppelin tuhoaminen tai tuhoutuminen tapahtuu. Tänään keskustelu tulevista tapahtumista jatkuu ja edelleen pysytään tuon temppelin tuhoamisen ympärillä, mutta samalla alkaa jo vähitellen auketa. Myös näkökulmaa vähän laajempiin lopunajan tapahtumiin ja vähän laajempaan ymmärryksen siitä, mitä lopunajat ovat ja mitä siellä tapahtuu. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 13. luvun jakeet 14.23. Kun te näette turmion iljetyksen seisovan paikassa, jossa se ei saisi olla, huomatkoon lukia tämän, Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paittava vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä alas talonsa mitään hakemaan, eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät. Rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvisaikaan, sillä noina päivinä tulee olemaan ahdinko, jollaista ei ole ollut luomakunnan alusta Jumalan luomistyöstä tähän päivään asti, eikä tule olemaan. Jos Herra ei olisi lyhentänyt sitä aikaa, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta niiden tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt sen ajan. Jos joku sanoo teille, että täällä on Messias, tai katso, Messias on tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä messiä ja vääriä profeettoja ilmaantuu ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johdattaakseen, jos mahdollista, valitut harhaan. Pitäkää siis varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut kaiken tämän. Jeesus puhuu nyt aika voimakkaasti temppelin häpäisemistä. Sanat on iljätys eivät ole mistään vahingossa keksittyä tai jotenkin tarkoituksella valittua retorista, voimakasta kieltä, vaan jälleen tällä termillä on hyvin vahva vanhatestamentillinen tausta. Nimittäin tuo termi ilmestyy kahteen kertaan Danielin kirjan luvissa 11 ja 12. Ja näissä kohdissa puhutaan nimenomaan Jumalan tekemää liittoa vastaan toimimisesta ja myös temppelin Jumalan palveluksen vääristymisestä. Ja näin voidaan hyvin nähdä, mitä Jeesus oikeastaan puhuu. Hän puhuu siis siitä, miten joku ihminen tai ihmisryhmät hyökkäävät Jumalan tekemää liittoa vastaan. He vääristävät temppelin Jumalan palveluksen ja tekevät siitä itse asiassa jollakin tavalla epäjumalan palvelusta. Meillä on nyt useampia vaihtoehtoja nähdä, mikä hetki tai kuka on varsinaisesti tuo turmion iljetys. Hän on joka tapauksessa mies, joka seisoo paikassa, jossa hänen ei kuuluisi, hänen ei pitäisi seisoa. Ehkä yksi vaihtoehto voidaan ottaa tässä esille. Joskus noin vuoden 67 jälkeen Kristuksen loppupuolella valittiin ylipapiksi Fanni, joka ei kuulunut niihin sukuihin, joista Ylipappi yleisesti valittiin. Hänen valintansa tapahtui lisäksi arvonnalla, mikä ei sekään noudattanut normaalia tapaa valita kansan ylipappi. Ja näin kaikkien näiden vaiheiden ja siellä olleiden tapahtumien jälkeen oikeastaan voidaan nähdä, että hän on ylipappi, jonka ei pitäisi olla ylipappi. Hän on turmion iljetys, joka seisoo paikassa jossa hänen ei pitäisi seistä. Ehkä jopa viittaa siihen, että hän menee kaikkein pyhimpään temppelissä paikkaan, johon hänellä ei olisi lupaa ollut mennä, koska hän ei ollut todellinen ylipappi. Lisäksi Fanni kuului selotteihin, juutalaiseen jonkinlaiseen nationalistiseen puolueeseen. He kannattivat aseellista toimintaa ja vastarintaa roomalaisia vastaan, ja nyt kun siis selotit olivat saaneet haltuunsa ylipapin viran, niin se alkoi aiheuttaa nyt kuohua myöskin juutalaisten itsensä keskuudessa. Ja se johti tilanteeseen, jossa juutalaiset itsen piirittivät temppelin ja temppelialueen, ja se johti taisteluihin Jerusalemin sisälle ja temppelin ympäristössä. Lopulta selotit onnistuivat pääsemään voitolle tässä taistelussa, Edomilaisten avulla ja saivat näin pidettyä hallussaan temppelin aina siihen asti, kunnes roomalaiset tulevat ja hävittävät Jerusalemin kaupungin ja polttavat sen temppelin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. No, näin minuutissa esitetty pitkään monimutkainen historia ja sen kulku on tietenkin aikalainen yksinkertaisuus ja suoraviivaistus siitä, mitä kaikkea on tapahtunut. Mutta oleellista on nyt huomata se, että juuri näistä tapahtumista, juuri siitä, mitä siellä tapahtui noina vuosina, myös Jeesus nyt näillä sanoillaan puhuu. On siis tapahtumia, joista opetuslasten tuli paheta eikä jäädä niiden keskelle. Ja sekä juutalaisten keskinäisten väkivallan teot, että lopulta tämä roomalaisten piiritys on sellainen inhimillinen katastrofi, josta seuraa suurta tuhoa ja kuolemaa, ja tältä opetuslasten tuli suojella itsensä ja paeta pois, eikä lähteä mukaan kumpaankaan näihin kahakkaan. Kaiken tämän keskellä kuitenkin Jumala myös huolehtii omistaan. Vaikka hän sallii kaiken tämän kauheuden tapahtua, niin silti hän ei jätä omia, vaan pitää heistä huolen toisaalta sillä, että hän ilmoittaa, että tämä kaikki on tapahtumassa ja tulee tapahtumaan, ja sanoo jopa, että paetkaa näitä tapahtumia, suojelkaa itsenne, niin samaan aikaan hän jollain tavalla vakuuttaa, että minä pidän teistä huolta. Kaiken kauheuden keskellä Jeesus muistuttaa, että ei tämä ole asia, joka on jotenkin salassa Jumalalta, eikä teidän kohtaamanne kärsimykset ja vaikeudet, ole millään tavalla poissa Jumalan tietoisuudesta. Tämän kaiken keskellä Jeesus toistaa vielä varoituksen vääristä profeetoista, vääristä voidelluista, jotka jopa tekevät tunnustekoja ja ihmeitä. Kuitenkaan nämä henkilöt eivät johda ihmisiä Jeesuksen luo, vaan pois Jeesuksesta. Historiallisesti Jeesuksen omana elinaikana ja vuosina sen jälkeen me tiedämme, että tällaisia henkilöitä oli useita, jotka nimenomaan esiintyivät Jumalan voideltuina, messiaina, tulleina, pelastajina tai jonkinlaisina profeettoina. Jeesus kuitenkin sanoi, että älkää uskoko näitä. He ovat vääriä profeettoja, vääriä voideltuja, vääriä messiaita. Älkää kuunnelko heitä. Jeesuksen sanojen tarkoitus ei siis ollut millään tavalla. Pelotella tai uhkailla. Hän haluaa varustaa opetuslapsia kohtaamaan ne tulevat tapahtumat, joiden keskellä he joutuvat elämään. Jeesus tietää, mitä on tapahtumassa. Ja näin ilmoittaa myös opetuslapsille sen, että tässä on se tulevaisuus, tässä on se, mitä tulee tapahtumaan. Älkää olko turhaan peloissanne. Minä tiesin tämän ja kerroin sen teille. Minä myös huolehdin teistä. Jeesuksen nämä ennalta kertomat tapahtumat ovat selkeästi myös Jumalan tuomio. Temppeli saa nyt lopullisen tuomionsa. Kansa joutuu kohtaamaan valtavan hengellisen ja identiteettiin menemän katastrofin. Heiltä viedään tavallaan kaikki, mihin he ovat turvanneet, ja paikka, jossa Jumala on luvannut asua kansan keskellä. Paikka, jossa Jumala on luvannut ottaa vastaan heidän uhrinsa ja kuulla heidän rukouksensa. On hyvin vaikea kuvitella, minkälainen tämä tilanne on niille ihmisille ollut, kuinka raskas, kuinka hämmentävä se on voinut olla, kuinka kaikki toivo tavallaan jälleen kerran viedään pois. Ja juuri noiden vaikeuksien ja katastrofien keskellä Jeesus varoittaa toistuvasti vääristä opettajista. Väärät opettajat ei tulekaan silloin, kun kaikki on hyvin ja kaikki on onnellista. Ei. Vähdät profeetat ovatkin asialla juuri silloin, kun kaikki on huonosti. He tulevat opettamaan jotakin, julistamaan jotakin, viemään ihmisiä harhaan jonnekin muualle kuin sinne, mihin Jeesus haluisi heidät viedä. Ja he vievät ihmiset pois iankaikkisuudesta. Vähän olen kohdannut samantyyppisiä asioita, Toki pienemmissä puitteissa enhän nyt ole sentään tällaisten katastrofien keskellä elänyt, mutta vähän samanlaisia tarinoita ja asioita on joutunut kuuntelemaan, kun esimerkiksi sairaalle on luvattu paranemista tai taloudellisissa vaikeuksissa oleville on luvattu helpotusta ongelmiinsa, jos he antavat rahaa ensin jonkun tietyn harhaopettajan työhön tai, tai jos he ovat riittävän uskovaisia ja yleensä näihin aina riittyy jonkunlainen rahan antaminen tai vastaava. Asia. Tällainen toiminta, se on kuitenkin aina väärin. mitä jo lähtökohtaisesti pitää muistaa se, että Jumala tekee mitä hän tekee, mutta ei Jumala vaadi meiltä maksua. Hän ei lähetä meille ensin pankkisiirtolomaketta tai pyydä luottokorttinumeroa, että kun tämän täytät ja tämän annat, niin sitten minä Jumala voin tehdä jotakin. Jumala on kuitenkin kaikkivaltias Jumala. Ja hän tekee sen minkä hyväksi ja meidän parhaaksemme näkee silloin kun on sen aika ja meille itsellemme parhaaksi. Eikä siihen tarvita rahalahjuksia tai sitä että ostaisimme Jumalalta näitä palveluita jonkun profeetan tai voidellun tai muun höpöttäjän kautta. Jumala ei pelaa meidän kanssamme mitään pelejä. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattupautkaista. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tästä Jeesuksen puheen tarkastelua ja menemme kohtaan, jossa Jeesus alkaakin puhua ihmisen pojan saapumisesta. Ja siinä meillä riittääkin ihmettelemistä. Ja siitä siis seuraavalla kerralla. Tässä kohtaa haluan muistuttaa vielä kansanlähetyksen kahdesta muusta podcastista. Lähetysjohtajamme Daniel Dummelan podcastista Pieni ihminen suuressa mukana ja Mika Järvisen vetämästä podcastista lähetystyön takahuone. Suosittelen niihin tutustumaan ja kuuntelemaan niitä jaksoja. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän hengin osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.